0: Participa en La Brújula a través de Facebook. La Brújula de David del Cura. Manda un tuit a... Arroba Brújula onda Cero. Participa en La Brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio en un faro, en el Cantábrico. Lo siguiente en La Brújula se llama Punta Norte. Emisión en directo con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy el día después de la caída del muro de Berlín.
1: Miles de ciudadanos salen de sus casas en Berlín Oriental decididos a pasar al otro lado. Había gente que tenía nietos y que luego vivían en, en Alemania Occidental que nunca habían visto sus nietos. Todos esos reencuentros cada cinco minutos en la, lo veía. ...o sea, era puro llorar y pura emoción... ...los guardias no impiden los saltos ni el uso de martillos... ...20.000 personas cruzan durante esas primeras horas... ...se ...el día después de la caída del Muro de Berlín... ...los berlineses tuvieron esa sensación difusa... ...en la que se amalgama sobre todo el vigor de la alegría... ...porque por fin se había conseguido... Pero también había algo de melancolía por la nostalgia inmediata de aquellos días que no volverían en los que el coraje había sido tan indispensable. Ya saben que la contrapartida de la comodidad suele ser la ausencia de coraje. Algunos recordaban las historias que se contaban, por ejemplo aquella en la que un joven intrépido se metió en un ataúd con un muerto dentro, compartiendo viaje con el difunto, a medio centímetro del finado, porque ese féretro iba a ser enterrado en el Berlín Occidental. Había otras aventuras de escapes masivos organizados a uno y a otro lado de aquel muro de casi 4 metros de altura y de 150 kilómetros de trecho. Fueron berlineses occidentales los que cavaron aquel túnel de 145 metros de largo, 12 de profundidad y 70 centímetros de diámetro. Aquel pasadizo oculto atravesaba el muro. Por esa puerta subterránea escaparon 60 habitantes del este. Consiguieron huir cadenciosamente, uno a uno entrando con sigilo por un baño y saliendo con entusiasmo por el sótano de una panadería.
0: Fueron las historias del muro y tuvieron incluso su propia banda sonora. <risa>
1: Estamos escuchando ahora un discurso de Walter Ulbricht, que fue líder de la RDA, de la República Democrática Alemana. En el año 1963, en una de sus largas alocuciones, porque eran muy largas, preguntaba retóricamente a quienes le escuchaban. Preguntaba, ¿realmente tenemos que copiar toda la basura que viene de Occidente con toda esa monotonía de yea, yea, yea?
0: Ulbricht tenía 70 años y los mismos prejuicios que su generación en el lado occidental de Europa. Pero en el caso de la RDA, además de los prejuicios, había miedo, miedo al efecto de la música comercial.
1: El temor consistía en que la música actuase como espejo en el que pudieran mirarse a la manera occidental. Había ya en esa década de los 60 muchos jóvenes de aquella época de la Alemania Oriental que no podían cruzar a Occidente pero sí podían pasar horas pegados a la radio tratando de sintonizar emisoras donde escuchar lo que se bailaba al otro lado del muro. Y mientras tanto, la Stasi, la policía de espionaje interno en la RDA, se afanaba en tratar de contener lo incontenible.
0: Acordémonos del concierto de los Rolling que nunca existió.
1: Un estudio que no se ha hecho todavía calibra algo que no se tiene en cuenta en ocasiones y que es lo que podemos llamar el efecto bola. En este caso fue una onda de radio expansiva que vamos a recordar ahora que comenzó después de un comentario, un comentario hecho por un locutor desde una emisora que tenía su sede justo, justo al lado del muro, pero en la Alemania Occidental. Ese locutor planteó lo siguiente. Imaginen, dijo... Imaginen que se organizase un concierto de los Stones a satisfacción de los ciudadanos de Alemania Oriental que no pueden cruzar el muro. La idea, porque era una idea, empezó a propagarse como rumor y el rumor se convirtió en convicción, hasta el punto de que llegó a especularse con que ese concierto se celebraría para chinchar el mismo día del vigésimo aniversario de la fundación de la RDA. Los jerarcas de la Stasi casi que, casi que entraron en un trance chungo. Casi les da una apoplejía a pesar de que no llegó a haber un intento serio de llevar a los Rolling a la línea occidental del muro. Aún así, el día sospechado fueron cientos de jóvenes los que se congregaron en el lugar supuestamente señalado, o camino de ese lugar. Mientras aquella concentración se dirigía a la puerta de Brandenburgo, llegó la policía y hubo golpes y hubo arrestos.
0: El concierto nunca se celebró, pero contribuyó a cuestionar la resignación ante el muro. Historia de la frustración de Alexander La divertida historia de una abuela que fue a comprar un disco de una banda de punk
1: A los jubilados se les permitía visitar el oeste de Berlín Eran los más convencidos en la causa y también los menos necesarios en aquella situación de pulso En pleno frente, recordémoslo, de la Guerra Fría Alexander le hizo una encarecida petición a su abuela. Le suplicó, casi le suplicó, que le comprase en el otro Berlín un disco de The Clash. Pero algo no salió como él esperaba. Cuando la abuela de Alexander regresó al lado del muro donde estaba el ansioso nieto, aquel mozo se encontró con que el vinilo que había traído a su abuela no era de los Clash, era de Johnny Cash.
0: Johnny Cash era fabuloso pero cuando se está esperando un disco punk y te llega uno de country orquestado, pues es comprensible que aquel muchacho, a aquel muchacho le entrasen ganas de escabechar el cuello de su abuelita
1: Sí, la Stasi también tenía ganas de escabechar consideraba a los fanáticos de la música occidental como subversivos pero, ¿cómo afrontar el fenómeno de los punkis? Los archivos de la historia contienen grabaciones que son muy divertidas de la policía espía, donde los veteranos jefes de la Stasi trataban de entender fenómenos para ellos totalmente desconcertantes como el punk o el heavy metal. <risa>
0: Historia de unos punkis que tuvieron que peinarse de formalitos y de cómo terminaron dando un concierto clandestino dentro de una iglesia en el Berlín Oriental.
1: Estamos escuchando ahora mismo de fondo a los Die Hosen. Este es un tema de esta misma década, de este grupo alemán, con sus integrantes ya bastante modulados por el tiempo y algo más que cuarentones. Pero estos tipos que escuchamos, los tipos de esta banda hicieron algo intrépido poco antes de que cayera el muro de Berlín. Se disfrazaron para pasar los controles fronterizos de la parte occidental a la oriental. Claro, se tuvieron que peinar sus crestas de punkis y se vistieron como jóvenes que llevaban ropa, digamos, tradicional. Y lograron dar un concierto al otro lado del muro, arriesgándose a ser arrestados. El escenario fue el púlpito de una iglesia evangélica. ...y el público no superó las 25 personas... ...fueron héroes como en la canción de David Bowie...
0: David Bowie cantó y tocó esta canción en un concierto mítico unos meses antes de que el muro fuera derribado.
1: Y esta vez sí, la idea de hacer un concierto justo al lado de la frontera prosperó con Bowie. Sus seguidores en la parte oriental se reunieron al otro lado del muro para escuchar. Esta canción la había escrito Bowie en una habitación desde cuyas ventanas se veía una de las torres de vigilancia con los policías de frontera de la Alemania del Este. La vergüenza estaba en el otro lado, canta Bowie en esta canción. Poco antes de grabar Héroes, la policía oriental mató a Dietmar Switzer, un muchacho de 18 años que intentó cruzar a Berlín Oeste por la Berliner Ale. La parte menos energética de esta etapa, de esta canción, de esta etapa de Bowie, aquí ya saben que nos gusta mirar todos los lados del poliedro, y la parte menos energética, digo, es que Bowie, en este momento, cuando compuso esta canción, estaba bastante enganchado a la heroína.
0: El caso es que una década después de que Héroes... ...se compusiera, llegó aquel momento.
1: Fue el 6 de junio de 1987... ...David Bowie regresaba a Berlín Oeste... ...lo hacía para subirse a un escenario... ...en un concierto al lado del Reichstag... ...y a la vera del muro... ...para Bowie, él lo contó después... ...fue uno de los momentos más emocionantes... ...de toda su vida.
0: Con este momento de todos y de Bowie veremos punto final a los capítulos de Punta Norte en La Brújula por esta semana We
1: don't need
0: no Javier Cancho, hasta el lunes.
1: Un abrazo. All in all it's just a, No!